0: Ja, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcast-aflevering van Life is Better Without. Volgens mij is het alweer aflevering 66, niet normaal. Ik hoop dat het oké met je gaat. Het is alweer donderdag inmiddels. En waar waar ik het eventjes over wilde hebben, is gisteravond zag ik uh, de korte documentaire. Hij is maar 16 minuten ongeveer. Uh, en die heet Tom past zijn broeken niet meer. En dit is een documentaire um, waarin een jongen aan het woord is die heeft gekampt met anorexia. En volgens mij komen er nog steeds echt wel gedachten bij hem boven. Maar hij is in gewicht in ieder geval wel hersteld. En het is een hele mooie, open, eerlijke documentaire en ik vind het ook heel mooi dat een man aan het woord komt en dat je ook kan zien dat, dat een eetstoornis zo ingewikkeld in elkaar kan zitten. Want waar begint het en de, waar, waar word je in meegesleept, wanneer verandert het iets? Um, ...maar blijft het doel nog hetzelfde? Um, er zijn vaak zoveel redenen dat het begint. Uh, bij hem... Uh, ...hij vertelt ook over dat hij op een gegeven moment... ...alleen nog maar wilde eten als het echt heel erg goed eten was. Want anders vond hij het zonde. En dus dat hij thuis niet zomaar een boterham wilde eten... ...nee, dan wilde hij meteen naar uh, waarschijnlijk een heel chic restaurant... En dat is voor sommige mensen die geen eetstoornis hebben waarschijnlijk niet te begrijpen. Want je moet toch gewoon daarnaast ook nog eten. En lekker eten kan ook bestaan naast uh, normaal je bammetje uh, moeten eten. En bij hem ging dat dus door in... Ik wil alleen nog eten als het echt heel goed is. Hij fotografeert ook eten, dus dat speelt daar natuurlijk ook een rol bij. En waarschijnlijk is het natuurlijk zo dat hij toch in gewicht ook wilde afvallen. En dat hij het daarom ook zonde vond om te eten als het het hem niet helemaal smaakt. Want dan ja, is het zonde om het te moeten eten. En als ik dit zo zeg, dan is het al dat ik denk: oh ja, het is een rare gedachtenkronkel. Maar ik herken hem ook nog wel een beetje. Ik weet nog toen ik uh, in uh, die maanden in Portugal zat, via Human Concern. En daar moest je natuurlijk ook te pas en te onpas tussendoortjes eten. En nou ja, tussendoortjes was ik sowieso al niet gewend. En ik was niet zo'n zoete kou ik ben niet zo van de chocola en de koekjes en inmiddels een stuk meer, <laughs> maar ik had mezelf, ik had de overtuiging dat ik dat helemaal niet lekker vond. en ik merkte ook wel dat het me toen tegenstond om een tussendoortje te eten, bijvoorbeeld iets van chocola, dat ik dacht, ja maar dat vind ik nou echt zonde, want ik vind het helemaal niet echt lekker en ik heb geen honger, want ja Uh, Dat hongergevoel is toch verstoord. Dus waarom zou ik het dan eten? En als ik er nu aan terugdenk, weet ik ook nog wel dat ik vroeger heel moeilijk was met het avondeten thuis. Dat ik ook altijd baalde als mijn moeder dan iets ging koken. Die arme moeder van mij. Iets ging koken waarvan ik dacht, eww, daar heb ik er geen zin in. Of oh, wat saai. Of... En dat ik ook, als ze dan iets kookte wat wat ik super lekker vond, dat ik dan ook echt blij kon zijn. En dat had waarschijnlijk ook te maken omdat ik de hele dag niks at. Dus dan was het s'avonds dat ik dacht, nou dan, ja, als ik het dan eet, dan moet het wel lekker zijn. Dus ik herkende me ook wel een beetje, alleen dan uh, gaat hij naar sterrenrestaurants... En, euh, nou ja, deed ik dat niet vroeger, maar dat ik dacht van, ja, ik kan die gedachtenkronkel deels wel een beetje begrijpen. En wat ik ook nog een mooie vond, is dat hij, uh, hij was al in herstel, maar hij had altijd een bepaalde spijkerbroek die die Uh, Graag aan En dat altijd in zijn hoofd zat. Terwijl hij in herstel zat. En hij kwam dus natuurlijk. Of natuurlijk. Hij kwam van heel erg ondergewicht. Ging hij dus weer herstellen. En dat hij toch. In zijn hoofd hield van. Ja maar die broek die ga ik wel weer een keer passen. Die kan ik wel weer aan binnenkort. En. Dat hij hem heel lang ook heeft aangehouden. Terwijl hij al strakker werd. En op een gegeven moment kon het echt niet meer. En toch hield hij in zijn hoofd. Um, maar die ga ik wel weer passen. En dit is ook zo'n herkenbare. Want ik had ook heel veel kleding waarvan ik dacht. Ik had dan zo'n jurkje zeg zo, mijn lievelingsjurkje. En dat ik echt. Da- die heb ik heel lang nog bewaard. Die heb ik echt pas een paar jaar geleden. Uh, ...toch weggedaan. En... ...ja, dat was wel even een dingetje. Dat ik dacht, ja, nu is het klaar. Ik weet dat ik hier nooit meer in ga passen. En uh, ja, ik kan dit in mijn hoofd gaan houden. En telkens als ik het jurkje zie balen... dat ...dat ik er nog steeds niet in pas. Maar ik kan hem ook weggooien... ...en dan heb je die trigger niet meer... En dat is zo belangrijk als jij gaat herstellen. Ik heb er al eens eerder in een podcast over gehad. Als jij gaat herstellen, zorg dat je kleding hebt waarin dit ook mogelijk is. Dus dat je niet de hele tijd zo'n trigger krijgt van oeh hij zit te strak. Oeh die knoop kan niet meer dicht. oh, ik kan eigenlijk niet meer zitten. Want dat gaat je tegenwerken. Ga gewoon stretchbroeken kopen. En dat klinkt... Klinkt een beetje, ik denk nu meteen aan zo'n witte legging. Witte doorzichtige legging, dat bedoel ik dus niet. Want je hebt ook gewoon uh, mooie stretchbroeken. Ik heb ook altijd uh, zo'n beetje uh, uh, ripstretchbroek met waaien pijpen aan. En daarin merk je gewoon niet als je een kilo meer of minder bent. Want dat rekt mee. En dan heb je dus niet die trigger van... Um, hoe zie je, er, er gebeurt iets. En dat is heel fijn. Dus maak het jezelf daarin ook makkelijker. En gooi die kleine, te kleine kleding weg. Want je bent geneigd om, om dan toch te kijken, oeh, pas ik hem toch nog? En dan kijk je in de spiegel, en dan of je krijgt uh, die rok of die broek niet dicht. En dan bam, word je meteen getriggerd en je eetstoornis heeft weer een reden om te gaan schreeuwen. Terwijl het gaat niet om die broek. Het gaat niet om die rok of die jurk. Het gaat erom dat jij lekker in je vel zit. En ja, als ik nu veel te kleine kleren ga passen... Ja, daar word ik ook niet blij van, want dat past niet bij mijn lichaam, nu. En ja, dus dat wil ik je echt, wil ik je echt uh, aanraden om dat te doen. Echt, Neem hierin echt de weg van de minste weerstand en zorg ervoor dat je, dat je het makkelijker maakt voor jezelf dat de gewichtstoename minder heftig wordt als jij kleding hebt die meebeweegt. Want uh, veel van jullie zullen moeten aankomen, sommigen natuurlijk ook niet. Daar staat dat dan eventjes los van. Maar veel van jullie zullen moeten aankomen en dan is het heel naar als je... ja, als je telkens ermee geconfronteerd wordt. Terwijl het toch een feit is dat het moet. En nou, ik zal de, trouwens de link van deze documentaire, want hij wordt bij Omroep Zwart uitgezonden. Maar um, nou, ik moest nog steeds even zoeken waar het dan stond op die site. Dus ik zal even de link in de show notes zetten. Dan uh, kunnen jullie, uh, als je hem interessant vindt, uh, ook kijken. En uh, hij is heel kort. En, nou, Ik heb nu al het meeste verklapt. doet er ook niet toe. Kijk maar wat je je ermee doet, zo. Lekker belangrijk. Oké, maar wat ik het hele mooie vind, is dat hij uiteindelijk ook zegt... dat hij vaak de vraag kreeg, wat heeft het je nou gebracht, dat ondergewicht? En dat is wat ik jou ook wil vragen. Wat heeft het je gebracht? En dan hoeft het niet eens ondergewicht te zijn. Wat heeft het je gebracht... Dat jij naar dat lagere gewicht wil, wat het dan ook maar is. Wat heeft het voor je gedaan? Wat heeft het je opgeleverd? En daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Het zou mooi zijn als je dat zou willen delen. En je kan waarschijnlijk wel bedenken wat Tom in zijn documentaire daarover te zeggen heeft. Maar dat uh, mag je zelf bekijken. Wat ik verder ook nog gisteren tegenkwam, is een post. En uh, ja, als je me volgt op Instagram, heb je me misschien voorbij zien komen in mijn stories. Um, en dat was een post waarin zeg maar, de, de nare negatieve aspecten van eetstoornis herstel een podium kregen. Dan denk je, hmm, wil ik dit wel horen, maar wat heel mooi is, is als je in herstel zit, is het niet inderdaad alleen maar, oh joehoe, we gaan nu naar een gezond lichaam, gezonde geest en uh, alles wordt weer fijn, nee, het is inderdaad, het is gewoon, superspannend en je komt veel dingen tegen, je wordt met heel veel dingen geconfronteerd en ik, ja, ik vind het mooi dat, ja, dat, dat mensen daarop hebben geantwoord, want ze, er zitten dan een aantal slides in waarin de antwoorden van mensen um, worden besproken over een uh, deel van herstel. Um, Waarvan je zou willen dat er meer over gesproken werd. En ik wil er een paar met je delen. En misschien herken je er een paar. En wat ik wil is dat je dus gaat voelen en gaat inzien dat dat normaal is als je aan het herstellen bent. Ook al is het niet leuk, het is wel... Normaal, je bent daarin niet alleen. De uh, reacties waren allemaal in het Engels, want het was een Engelse post, maar ik heb ze even een beetje vertaald. Iemand schrijft een deel van herstellen waarvan je zou willen dat er meer over gesproken werd. En zij schrijft wanneer je voelt dat je aan het herstellen bent en dat dat je beangstigt in plaats van je motiveert en blij maakt. En dat heeft vaak te maken met dat je bang bent voor het onbekende. Je weet niet wat er gaat komen, je moet deels controle loslaten en daarom beangstigt je het vaak meer dan dan dat je er blij van wordt tijdens je herstel. En dat is dus normaal, daarin ben je niet alleen. Iemand anders schrijft. De stemmen in je hoofd zijn zo hard dat het soms moeilijk is om te relaxen, lezen of slapen. En ja, als je gaat herstellen, dan gaat vaak die eetstoornisstem harder schreeuwen, want die denkt: ho ho, wat ga jij nou doen? Ben je helemaal gek geworden? Dit mag niet. Weet je nou wel zeker dat je dit doet? Dit hebben we niet afgesproken. Dit mag jij niet. Dit is stom. Je wordt veel te dik, zou je dat nou wel doen? En dat blijft in je hoofd gaan, maar het wordt minder. Want in het begin gaat heel hard schreeuwen. Maar zodra jij ermee aan de slag gaat, zodra jij aan de slag gaat met milder naar jezelf toe zijn, je eetstoornisstem... Erkennen dat hij er is. Weten, oké, ik heb je gehoord, maar ik ga nu mijn eigen weg. Ik weet dat je me veilig wil houden, maar het doet me geen goed meer. En daarom kies ik nu een andere weg. Als je leert op die manier met je eetstoornisstem om te gaan, wordt het minder. Echt waar. Want het heeft mij heel erg geholpen. Door milder naar mezelf te zijn, uh, te zien dat ik niet alleen ben en ook door daarover te praten, het open te gooien. Want daardoor krijgt ook die aid minder macht. Doordat je eerlijk erover bent, doordat je het deelt met mensen en dat helpt heel erg. Maar het is dus normaal dat je in je herstel Echt wel vaak, die irritante, eetstoornis stem hoort schreeuwen naar je. Je mag die stem zien, maar zeg, ik hoef niet meer door jou veilig gehouden te worden, want ik ben nu al veilig. Oké, wat nog iemand schrijft, het gevecht tussen willen aankomen versus, versus missen dat je dunner was. Dit is ook echt eentje die heel veel voorkomt. Wel willen aankomen, maar ook je oude lijf missen. Want je gaat veranderen. En mensen gaan misschien anders op je reageren. En je moet weer helemaal wennen aan hoe... Het is om iemand te zijn met normaal gewicht. Of met een hoger gewicht. Als je al normaal gewicht had. Dat kan bij mij. Ik had ook geen, geen ondergewicht. Ik zat gewoon heel laag bij die BMI. Maar ik had geen ondergewicht. En toch ging ik aankomen. En dat vond ik verschrikkelijk. Ook omdat ik weer moest wennen. En omdat je een plaatje van jezelf moet gaan loslaten. Hoe je jezelf ziet. van weten dat je altijd in dat maatje past. Of weten dat je altijd zoveel weegt. Of weten dat jij altijd de dunste bent van je omgeving. Of weet je, wat, wat het voor jou dan ook maar is. Dat moet je gaan loslaten. En dat is spannend omdat jij je ook identificeert met hoe je eruit ziet en dat gaat veranderen dus voor je gevoel verandert je identiteit en dat mag je langzaam gewoon toelaten dat dat het is en het is ook goed om ja om dus langzaam daarin aan te gaan komen En ook vooral te voelen op welke vlakken het fijner is nu je bent aangekomen. Oké, nog eentje. En dat is teruggaan naar een normaal leven terwijl je omgeving gewend is aan jou met eetstoornis. Ha, nog zo eentje die heel veel mensen lastig vinden. En dat heeft er natuurlijk ook vooral mee te maken dat je misschien gaat denken van... Ja, en dan denken ze vast, hallo, die heeft heeft toch helemaal geen eetstoornis. Of heeft ze het wel gehad, ze eet toch gewoon. Als ze aan het herstellen is, allemaal dat soort dingen. Eigenlijk een soort imposter syndrome. Wat bij uh, natuurlijk heel veel mensen vaak voorkomt als het gaat om werk. Van, oh, wanneer ga ik door de mand vallen? Uh, Ben ik niet een nepper? Kan ik dit wel? En... Veel mensen die gaan herstellen van een eetstoornis. Die krijgen ook dat, een beetje dat gevoel van. Ja, maar nou ben ik, uh, ben ik een nep eetstoornispersoon. persoon. Want uh, ja, ik eet toch nu gewoon. En, ja, en dat is heel moeilijk in je hoofd te rijmen en te voelen. En dat is ook inderdaad de volgende. Die schrijft dus je afvragen of je, je s Je je eetstoornis niet hebt gefaked. Wanneer het makkelijker wordt om gewoon te eten. En het is een normale gedachte. Dus je bent daarin niet alleen als je dat denkt. Maar weet dat je nooit je eetstoornis hebt gefaked. als jij je ook maar enigszins ellendig hebt gevoeld over eten. Dat het je dag in beslag nam en dat je bepaalde sociale dingen niet meer goed kon, dat je alleen maar daarmee bezig was. Dus zie dat niet, dat je aan het herstellen bent, zie dat niet als, oh dan was het zeker niet erg genoeg, want dat staat er helemaal los van. Oké, nog iemand die schrijft, de fysieke pijn. Het pijnlijke opgeblazen gevoel aan het begin. En dat komt vooral inderdaad voor bij mensen die heel weinig eten en die gaan herstellen en die moeten dat weer leren. En dan kan je echt last krijgen van een opgeblazen gevoel of een scheetje slaten en allemaal dat soort dingen. Weet je, dat zijn gewoon hele oncomfortabele dingen waar je doorheen moet. En hoe naar dat ook is... Je bent dus niet de enige, het is normaal, je lichaam moet weer helemaal opnieuw eigenlijk, ja, zijn systeem weer gaan resetten als het ware. Je je lichaam die heeft zo'n opdonder gekregen, die gehele periode dat jij in je eetstoornis zat, die moet weer gaan wennen hoe het is om... Uh, Normaal voedsel te krijgen en ook, hoe zeg je dat, vaak genoeg, dus dat er een ritme in zit, dat je lichaam jou weer kan gaan vertrouwen, dat het ook wordt verzorgd en gevoed. Dus het is heel normaal, maar wel heel vervelend en je bent daarin dus niet alleen. Oké. Nog eentje, wanneer je bent aangekomen en je eet normaal en nog steeds heb je eetstoornisgedachtes in je hoofd zitten. En ook dat is heel normaal en ook daarin ben je niet alleen. Het heeft gewoon tijd nodig om die eetstoornisgedachtes die zo lang bij jou zijn geweest uh, helemaal uit je systeem te krijgen. Om helemaal die diepe paden die in jouw brein zijn gegrift, om die langzaam vol te laten lopen als het ware met nieuwe, helpende, milde gedachtes. En dat gaat echt gebeuren. En je moet daar wel de actie voor ondernemen, je moet er wel inderdaad het werk voor doen. En dat klinkt misschien uh, zwaar en hard en dat is het niet. (laughs) Want het is super fijn om aan de slag te gaan met meer die helpende gedachtes. Meer nieuwe overtuigingen voor jezelf gaan creëren. En in het begin voelt het misschien nog onwennig of raar dat je continu tegen jezelf zegt... het is oké of "Uh, nee ik luister hier niet meer naar of whatever. Maar alles is beter dan die nare gedachten in je hoofd, waardoor het nog steeds moeilijk is om normaal te blijven eten. Dus dat is er ook zo eentje van, je bent daar niet alleen in en het wordt minder. Nog iets wat iemand schrijft, ik hoop niet dat dit een te lange podcast wordt, maar ik vind het zo, ja het is gewoon fijn om, om herkenning. Te krijgen. En daarom wil ik dit allemaal met je delen. Uh, de eenzaamheid, omdat je omgeving niet kan voelen waar je doorheen gaat. Nou, en Dit is natuurlijk een hele grote en dat heb ik ook gehad. Dat ik bijvoorbeeld dacht van ja, wat zullen ze wel niet denken? En ze denken vast, uh, inderdaad, ze loopt de boel te faken. Of uh, omdat je aan mij ook nog eens een keertje niet echt wat zag. Het zat allemaal in mijn hoofd en dat maakt het lastig om, ja, om, om die ja. Ik krijg wel erkenning, maar het was wel, ja. Het is, het is gewoon moeilijk voor je omgeving om te weten wat er in je omgaat, hoe het is, als je het zelf niet hebt meegemaakt. Dat is nou eenmaal zo, zo. en daarom is het ook goed om tijdens je herstel iemand te hebben om mee te praten ik was blij dat ik tijdens mijn herstel nog steeds wel coaching had en deels in de groep waarin ik was geweest in Portugal daar hadden we in Nederland ook nog therapie mee en ik had ook nog wel mijn individuele therapie en dat is ja, dat is gewoon fijn dat dat, dat, dat er nog. Um, dat, dat je dat hebt tijdens je herstel. Omdat er allemaal dingen gebeuren in je hoofd en niet iedereen begrijpt je. Oké, okay, nog eentje. Nog een hele belangrijke. Dat herstel niet lineair is en dat terugvallen vaak voorkomen. En dat dat dus ook oké okay is. Ik ben ook echt wel teruggevallen. En in het begin wat vaker en uiteindelijk werd dat steeds minder. Maar wat mij heel erg heeft geholpen is dat ik altijd bij mezelf dacht ik mag altijd weer meteen opnieuw beginnen. Dus niet oh het is nu toch allemaal verpest, morgen begin ik weer opnieuw, nee meteen. Dus ik had nog wel eens een eetbui, buitje vergeleken met wat het was en dat ik het dan ...daaruit ging gooien. En dan dacht ik daarna... ...oh... ...en dan voelde ik me shit. En dacht ik... ...nee, dan gaan we weer maar heel snel. Dacht ik ook... ...oké... ...het was jammer. Dit was niet helemaal de bedoeling. Had ik liever anders gedaan. Maar het is... ...oké. Het is niet het einde van de wereld. Ik kan gewoon weer verder gaan. Niet alles is nu verpest. Ik ben niet helemaal terug bij af. Ik mag weer verder gaan. En... Ik hoop dat je die ook in gedachten wil houden. Het is oké om een terugval te hebben, maar sta wel daarna meteen weer op. je, gaat niet zien als, oh en nou is alles verpest. Nou gooi ik helemaal de handdoek in de ring. Nee, gewoon door blijven gaan. Het wordt uiteindelijk makkelijker. En dan één na laatste... Uh, ...verdriet over het moeten missen van iets dat zo lang onderdeel van je leven is geweest... ...ondanks dat het verschrikkelijk was. En dat is ook een hele belangrijke. Want het is je veilige haven geweest. Het is de plek, bij wijze van spreken, waar je je in kon terugtrekken. Het is de plek waarvan je wist wat er gebeurde. En wat regels waren. En wat je moest doen... En op die manier is het ook vaak dat je even adem kon halen, opgelucht kon zijn, je hoofd leeg kon maken. En dat maakt het zo ingewikkeld dat er veel. Uh, je kreeg er ook wat voor terug. Want als het allemaal ellende was geweest, had je, um, was je er al heel snel mee gestopt. Maar je kreeg ook iets ervoor terug, een opgelucht gevoel. Een gevoel van houvast, een gevoel van controle. Alleen inmiddels werkt dat niet meer genoeg voor je. En wegen de, de negatieve kanten zwaarder dan wat je ervoor terugkrijgt. En daarom is het zo belangrijk dat je gaat herstellen. Want het brengt je niks meer. Maar het is dus heel normaal dat, je, dat het kan voelen als ik mis het. Voor mij was het heel erg van, ik mis het om helemaal iets van mezelf te hebben. Ik had echt het gevoel van, ja, maar dat is helemaal van mij en daarin kan ik rebelleren voor mijn eigen gevoel. Daarin kan ik loslaten, uh, letterlijk die uitlaatklep. En ja, dat, dat heeft ook wel even, daar heb ik het ook wel even moeilijk mee gehad. Maar ik zou never nooit meer terug willen. En ik heb nog nooit iemand meegemaakt die hersteld is van de eetstoornis. Dus echt hersteld is en die daar niet blij mee is. En dat is ook een hele belangrijke om te weten. Oké, de allerlaatste. Er staan er nog meer in die post, maar ik heb er een paar uitgepikt. En dat is te moeten praten over je gevoel. Waah! Dat had ik ook heel erg. Ik dacht, oh nee, als ik iets niet wil, is het praten over mijn gevoel. Want ik weet niet wat ik voel en voel ik überhaupt wel iets. En En dan bij mijn therapeut of coach vond ik het dan nog, ach, oké, die zijn wel wat gewend. Maar er werd bij mij bijvoorbeeld continu gehamerd op dat ik... Dat ik het met mijn vriend erover moest hebben. Of met vrienden. En dat ik het mensen moest gaan vertellen. En dat ik echt dacht, ben je helemaal uh, gek geworden? Ik ga toch iemand anders daar niet mee lastig vallen? En wat moet ik dan? Moet ik dan zeggen, hoi, ik heb een eetstoornis? Ha, nee, echt niet. En toch is dat wel wat uiteindelijk... Um, mijn herstel wel heeft geholpen. Het feit dat ik meer met Teun durfde te praten over hoe ik me voelde. En dan hoefde het echt niet te gaan over specifiek die eetstoornis. Het gaat erom: hoe voel jij je, want dat zit achter je eetstoornis. Dat je misschien rot voelt of je voelt je niet begrepen, je voelt je niet geliefd, je voelt je um onzeker, Weet je, er zijn zoveel dingen die erachter zitten die die eetstoornis in stand houden. En door echt te kunnen gaan praten met mensen over die gevoelens, over wat je meemaakt, wordt het losser en, en ja, uit je dus echt, letterlijk ook die emotie die kan eruit. Dat gevoel kan eruit. En dat is zo belangrijk. Want als je die gevoelens wegstopt. zei ik gisteren ook in een sessie met iemand. Zo van ja, als je het weg blijft stoppen. zo van je voelt het even. Oh, wil ik niet wegstoppen. En dan gaat het etteren in je lichaam. Want het kan niet weg. Het gaat schimmelen, om het zo maar te zeggen. Het klinkt een beetje vies. Maar dat is ook zo. Die, die nare gevoelens wil je niet houden in je lichaam. Dus het is heel belangrijk om die emoties daarvan helemaal te kunnen doorvoelen, zodat ze je lichaam uit kunnen. En niet dat je halverwege denkt, oké nu heb ik geen zin meer, deksel erop. En ja, dan blijft er toch altijd iets achter in je lichaam. Terwijl als je het doorvoelt, dan kan het eruit. Denk maar aan dat je bijvoorbeeld als je een huilbui hebt gehad, dat je je daarna heel opgelucht kan voelen of moe of leeg. En dat heeft heel erg te maken met dat je dingen hebt losgelaten, dat die emotie eruit is, dat je het hebt laten komen en daardoor kan je verder. Oké, okay. even kijken of dit uh, niet een enorm lange podcast is geworden. Ja, hij is wel een beetje lang. Dus ik ga um, afsluiten. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik uh, weet dat ik het heel fijn vond om ja, dingen altijd te lezen die herkenning gaven. Uh, dus ik hoop dat dat voor jou ook zo is. Um, ja, Zoals ik al had gezegd, ik doe de link van die docu eventjes in de show notes. Dan kan je hem ook zien als je wil. Verder, als je deze podcast fijn vond, als je er iets aan hebt gehad, help me door de podcast te liken op het platform waar jij op luistert. Zodat we nog meer vrouwen en eventueel mannen uh, kunnen bereiken. Want het is fijn om onze community op die manier uit te breiden. Dankjewel weer voor het luisteren. Als er iets is, mijn DM staat altijd open. Als je reactie wil geven, vind ik altijd leuk om van je te horen. Ben je zelf klaar om coaching te gaan krijgen en begeleiding bij jouw herstel? Uh, Kijk dan eventjes op mijn website www.daphneholthuizen.nl en je kan altijd een gratis kennismakingsgesprek uh, aanvragen dus heel geheel vrijblijvend. Dat is gewoon om te kijken nou, of het wat voor je is en ja, of wij bij elkaar passen. Want dat is ook wel belangrijk. Ik wil je vast een heel fijn weekend wensen voor uh, morgenmiddag. <laughs> en dan uh, spreek ik je maandag weer. Doei